0: Quando der vontade de desistir, mostre ao desânimo que você é mais forte.
1: A informação. A opinião. Está no ar,
0: dia a dia. Sete horas, 1 um minuto 7 e 1 um desta manhã de segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Mas segunda-feira e uma semana que começam com o tempo encoberto aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Já choveu durante a madrugada. Agora, dependendo de onde você está, está caindo uma brisa suave, ou, enfim, né? É, tempo encoberto para começar esta segunda-feira. E a semana. Tem previsão até de chuva. Não vai cair muito a temperatura, mas tem previsão de chuva nesta semana que está começando. E começamos o dia com a temperatura na faixa de 17 a 20 graus aqui na região. Nesse momento aqui no centro de Araranguá, na rua Caetano Lúmers, 18 graus é a temperatura e praticamente não tem nenhum ventinho soprando. sete dois vamos aos destaques desta edição começando pelo setor da segurança pública que de principal foi <risos> foi registrado no setor policial no final de semana. Jair Silva, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Algumas ocorrências que realmente merecem destaque pelo feriado, né? Pelo final de semana prolongado pelo feriado de Tiradentes na última sexta-feira. Um caso de um acidente, né? Uma fatalidade, um agricultor, um jovem agricultor de 24 anos perdeu a vida em Mograna depois que caiu, ele teve um mal súbito, caiu do trator e foi atropelado pela própria máquina agrícola. lamentavelmente, quando a equipe do Saer chegou no local do Saer Saraçu, eh o óbito foi constatado no local, um rapaz de apenas... 24 anos o acidente aconteceu é, por volta do meio-dia da última sexta-feira do feriado. É, também tivemos outras ocorrências que merecem destaque o trabalho da Polícia Civil aqui também é, depois da prisão, do indiciamento ou melhor, de pelo menos três homens por extorsão dois são do Arroitivo, um outro de Florianópolis estava extorquindo o dinheiro de uma vítima e pressionando a vítima fazendo com que elas, é, com que essa vítima depositasse várias vezes em uma conta que eles criaram, enfim, a Polícia conseguiu depois de um trabalho intenso de investigação, conseguiu identificar é, os, os três elementos e foram indiciados e agora terão que responder a inquérito policial. Também é, destaque do final de semana prolongado, um acidente provocado por um motorista embriagado, que se negou a fazer o teste, de, o, no caso, o exame é, de, de, do etilômetro. Bafômetro. Né? Bafômetro, como é conhecido popularmente, né? É, enfim, se negou a fazer o teste de alcoolemia e acabou preso pela Polícia Militar. Ele tinha teor ao co... tinha realmente, esperia um ar. Né? na cara que tava, é, tava bêbado. na cara que tava bêbado, né? Tava... isso que já não quis fazer. Cheio de fazer. razão, né? Enfim, aquele negócio todo. E ele, ele foi, ele, o causador do acidente, o motorista de um Corolla, na última quinta-feira, é, portanto, transitando na rua Turvo no sentido do bairro de Veneia. Ele acabou é, corridindo em um Corsa que transitava no sentido contrário. Depois, na sequência, ele acabou colidindo na traseira de um caminhão um caminhão que estava estacionado, danos materiais, ele sentia algumas dores no braço, mas esse negócio ser é atendido, é, nesse caso, os dois ocupantes do Corsa, tanto o motorista como a esposa, tiveram é, sentiu algumas dores, né? reclamavam de algumas ah. lesões, mas também, depois de serem é, atendidos pelo Corpo de Bombeiros, também não, não quiseram ser transferidos para o hospital. De qualquer maneira, esse motorista acabou a, abordado e preso pela Polícia Militar num trabalho realmente muito rápido da PM, como também é, do Corpo de Bombeiros que prestou atendimento às vítimas na ocorrência. São fatos aí que chamam a atenção no setor policial, nós tivemos também um acidente de trânsito na quinta-feira à noite também, porque envolve o feriado sim, sim. no interior de Santa Rosa do Sul, um entregador de lanche, um motoboy, é, enfim, já vinha de uma entrega em Timbopeba, em São João do Sul, é, acabou tendo a frente cortada por um automóvel por um motorista de um Fiat Palio que provocou um acidente, ele teve lesões graves, é, teve uma batida muito forte, uma pancada muito forte, a colisão provocou realmente é, um ferimentos graves, ele foi levado às pressas para o hospital Nossa Senhora de Fátima em Praia Grande, são fatos aí de destaque do setor policial da área de segurança pública, viu, Saulo?
0: Agora, o descuido na direção é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Ultimamente, não. eu tenho observado, é não sei se acontece só comigo, mas não, acho que não, né? É com a maioria. Você olha. vem na sua mão é. e a pessoa vem vindo, vem vindo pro lado esquerdo, gente. E não dá certo e não dá nada, né? Não, ele vem contra ti, é. no sentido contrário, e ele vem vindo pra tua mão.
1: C é. Até que ele dá uma puxada no carro e volta. É. Aí não sabe se ele tá usando o celular, eu o que não é que sei ele tá o que, que acontece
0: com as pessoas que estão dirigindo hoje, eu não, não, não é um consigo absurdo. entender. É um absurdo. Isso,
1: já me deparei é? com isso também. E Agora, seta, por exemplo, então o, fala, cal, né? o
0: calçadão foi aberto ao trânsito. É. Eu já recebi foto de carro em cima da calçada. Estacionado em cima da calçada. Eu vi a foto também nas redes sociais. Uma ah, coisa... mas foi deixar alguém ali que... Bom, então, assim, ó... Se ali tem algum lugar que precisa fazer exame ou coisa parecida e precisa uh, tirar uma pessoa de dentro, não, tem que parar no estacionamento e é. esse, esse, esse local tem que fornecer uma carteira, uma cadeira de rodas, alguma coisinha. Assim. Você não pode subir em cima da calçada. Recém foi feito aquilo ali, gente. Pois é absurdo. É um patrimônio do povo. Sim, e o que não foi feito
1: aquele pavimento para subir automóvel. Não, não é para não estar tá preparado. Nem aquilo.
0: caminhão, nem automóvel.
1: Em absoluto. É uma coisa absurda que se faz no trânsito, né, Saulo? e hoje com um grande número de, de automóveis e, e de motocicletas, cada vez mais o trabalho tem que ser no, na direção, o fato de conduzir Atento, um né? Você retomado. vai errar, claro que vai. Até pode acontecer, mas... mas puro, puxa é, vida,
0: é, é, tem mas, muita gente que vem dirigindo e vem vindo pela mão esquerda contra você, você fica olhando, é, o que ele vai fazer? O cara vai dar uma pancada. acabou a dar uma puxada para o lado direito e volta para... Como assim? Louco. É, é absurdo, é absurdo assim. É, olha, assim. É, é. coisa absurda Eu estava
1: indo para a rua de Chiva também nesse final de semana... Você sabe que ali tem algumas saliências naquela ponte do saneador. Aí tinha um carro totalmente mais que rebaixado. Eu acho que não tava 20 por hora. Quer dizer, é daí, muito... daí? O que que eu tenho <risos> com isso? Tu já pensou? Pois é, mas pode? O que né? é que se depara? Pode, né? É, o cara se arrastando. Se tu pagar. Era um paga, Golf se eu não me engano, era um
0: golfe. Se tu paga e tu consegue vida. arrastar o carro no chão. É. É os engenheiros que... não sabem nada, eles estudam, é, estudam fazer é, um carro, faz imagina, tudo errado, fazer se... um carro alto desse jeito, para quê? É, pra quê? Aí vai não? lá
1: um inteligente e carro. Você ia é se arrastar no chão. <risos> é um absurdo, é, é. Não, cara eu vou
0: te dizer uma coisa, meu Deus <risos> do céu. Aí tu não pode botar <risos> esse, esse escapamento das é. motos aí, que é um absurdo né? é baruleira tem... do cão. Sim, né? a coisa absurda. É mas, mas vende, né? Mas Permitido vem? vender,
1: mas, né? mas tem local pra vender. Ah? O governo é proibido, a... não O governo pode imposto com a venda da...
0: Não é proibido vender drogas? Não, uhum, é. Não prende? Pois é, e aí o escapamento pode... Não pode botar, mas pode vender. Mas pode vender. É, é absurdo, né? Eu Esse... tô de mal contigo também. Esse
1: é o Brasil. Eu tô de mal contigo. É. Não, não me olha, não, eu é. não vou nem olhar para ti hoje. Não, não, Como não... é que tu vai me perder no Beira Rio, rapaz? É, tu já pensou, Faz rapaz. Mas atenção. É... Mas tu também não teve atenção... Pois lá, menina, então, né? mas a minha esperança <risos> era... Né? E aí e os colorados pernessem. <risos>
0: Rapaz.
1: E aí, e os caras elegeram, foi um golaço, né? do Maurício. Mas aquele do Apodí meu amigo... Não, não, para do Gerson
0: golaço. foi muito bonito. O do
1: Gerson também foi muito bonito. Né? Que
0: golaço. Que golaço do Gerson. Não, o é um chapéu no goleiro. O é, um chapéu lendário. no goleiro. Trezentos caras na volta é, dele, deu três... um chapéu, dominou na coxa. Meu Deus, um, um três golaços. O golaço, né? mais bonito da rodada. É. O do Maurício também foi bonito, mas é. o do, pela dificuldade que foi. Pela dificuldade que foi, né? O do Gerson foi. Três golaços, né? Do Apodinho. do Apodi, 300
1: anos, né? É. Mas olha o que corre esse homem que tá jogando que coisa aí. O índio né? louco.
0: Né? Rapaz, que índio louco, velho. E não é só correr, né? Não. Tem gente que corre e corre, mas não joga nada. Não, mas né? ele joga, né? Esse aí
1: não, esse joga. É, ele, ele tem uma corre, passagem muito boa na época da Chapecoense, não sei se hum, você lembra. Sim, né? sim, sim. Então foram três golaços aí, foram três belos gols. E aí tu vê, na era do Real, o Grêmio perdeu pro Cruzeiro, daí né? é complicado também. Não. Tu já pensou, Roberto? Absurdo. E o meu também vai de fazer o serviço. E o nosso lá, goleiro lá, fez... o Adriel,
0: agora é. É. deu problema, né? O Renato expôs pôs na, na coletiva, disse pois que é. o rapaz é. é indisciplinado, que já foi multado três, quatro vezes, E foi pro banco e não volta mais, eu acho. É. O Chapecó vai ser, vai ser o titular agora, no próximo jogo. Volta aí, a e deu confusão. Agora eu acho que isso é. foi decisivo pro Grêmio, pro Grêmio jogar tão mal assim. É. No vestiário aconteceu alguma coisa. É, daí no vestiário o clima não fica bom, né? Porque deixaram pro vestiário pra fazer essa, ah, essa, 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 esse é, anúncio. Aí, aí é que tá o problema. Aí eu não sei, não. É. Ah? É, eu acho que... Bom. E aí até agora ninguém explicou, multou por quê, o que foi que ele fez, é. ninguém diz nada. É. Só o Renato que falou. Pois é. O bonitão é que falou. É. O resto ninguém sabe. No e agora mesmo o rapaz linha, não vai mandar entrevista, pois foi uma entrevista que ele deu pro Guerrinha aqui é. começou tudo isso. Mas então. Não, quer dizer, ele tem, ele tem que vir a público falar. É. tá Ele foi multado por isso, por indisciplina, porque chegou atrasado no treino, porque, enfim, né? É. Tem, que, tem que ver não, a razão. Não tem nada explicado. Tem é uma ver. briga de empresário aí. É, tem que ver a causa. É bem não por aí mesmo. Ver. E aí os vermelhos foram lá e ganharam do Flamengo. Pois Ai, então, cara, de Deus, o gol
1: né? deles foi aos 57, a pensou se do Flamengo? Ah, porque o Flamengo. Meu abate foi dar, dar 20 minutos. O Flamengo ganhou de... nos acréscimos, que muita gente fala, né? É, é que o Flamengo botou. É, Flamengo, Flamengo. Flamengo. Flamengo não apita. Flamengo não, não. O, o Grêmio não apita, o São Paulo não apita. Não, o Brasil Flamengo não apita. ajeita não, não é a verdade? vantagem para. É. É, tu acha? É.
0: É, tu acha? É. É, foi, o, foi o nosso Miguel é. o Abate aí que, que apitou o jogo. Pois então. Deu 9 minutos, depois deu mais um, 10. Mas vou defender o Abate. Se não desce, pelo menos é um empate
1: é, agora. É, 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 eu vou defender ah, o Abate. Bem, é é bem. um baita árbitro. É. árbitro é. Espetacular. Nosso menino é fora de série. Sensacional. Mas eu já pensou se o Flamengo faz o gol 57? Tinha um berreiro louco. Sim, ah, sim, sim. Aí, Sabe aí sim. Que é, né? aí sim. Né? Como é que Mais? é o... <risos> a, reação, <risos> a reação... A reação Criciúma, de perdeu... Meu Cristiúma ah, ganhou 2x1. Um. O nosso tigre, né?
0: Que saiu Lá, ganhando 1 um a zero, os empataram, virou dois a um. Foi, 3x2> foi, 3x2> foi tá... um jogaço, né? Muito bem. Nossa, o Cristão fez matado.
1: um partidaço. Partidaço. Viu o um jogo. Ganha fora, bom. né, Saulo? Três pontos, é. numa ponte preta que tem tradição. O Corinthians preto... perdeu! Ah, o Corinthians de virada, hein? De virada perdeu Goiás. o
0: Goiás. Foi no jogo do golaço pois do é, Apodia é,
1: ali, né? É. <risos> <agulha> Aí teve <risos> o
0: torcedor do Corinthians que eu vi é. nas redes sociais Eduardo o Alcácio, mais esse, mas aquela defesa do Corinthians tem duzentos e poucos anos. Nossa. É, e o Cássio tá na hora de se Aí o Apodi é velho, mas passou voando por todo mundo. Pois é,
1: mas e aí? Aí é que tá o problema, né? O cara preparado, velho, é, não, é, não adianta. Tá um negócio. Né? Tudo depende do atleta, né? Depende dele, né? Tá um do time, claro, que é o coletivo, mas a, o, é fundamental que ele esteja bem, né? Acho que esse é o fundamento. Né? E jogar, né? Com certeza. É, o caminho é por aí.
0: O Nenê estreou no Juventude. No mas Juventude. Juventude né? Perdeu também.
1: É, também, com derrota, enfim, mas sabe como é que é, né? É, o Havaí isso. ganhou, né? Aê. A Chapecoense ganhou, fez 3x0, né? Deu um
0: Mirass... papo lá de terminar Mirassol, o Havaí o Figueirense, fazer um time só na capital? é ah, acredito. Mas isso não, não tem, tem como, né? Não, não Não, dá, não existe, né? É, é
1: praticamente impossível nessa né, aula. Mas? Mas faz parte, né? A Chapecoense, é bom, é bom lembrar, ganhou do Londrina, 3x0, né? Uhum. E foi o Havaí que ganhou do Mirassol, 1x0. Então, os três catarinenses na Série B... Foram bem. Foram bem, foram bem. Bons, okay, ótimos resultados bom. aí, né? E o
0: nosso goleiro do Araranguá... Fabiano, tá deixando, deixou, já, já deixou
1: o Aranaguá, acertou é. com o Cocal vai disputar Alarme no segundo semestre pelo Cocal e o, um goleiro realmente fabuloso um, né? uma sim, carreira brilhante fantástica. que a gente conhece como profissional por tudo, e ajudou muito o Aranaguá em várias temporadas, inclusive na conquista da Larme, sim, sim. né o regional da Alarme em 2017, Fabiano um belo goleiro uma baita pessoa, enfim Merece que, tudo de bom. Né? Merece tudo de bom lá no Cocal, né? Eu acho que esse é o fundamento.
0: O Aranguá que tá montando o time já, né? É, já
1: tá começando a preparar, né? Conversando com os atletas já pensando já na frente, tem que ser, né? Tem que trabalhar é antes.
0: Tem que começar antes, é. que, que... antes é que... aquele idade popular Quem é. chega primeiro, bebe água né? limpa. Bebe água limpa.
1: Muito é é, bem. Né?
0: O Jair Silva volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. Uma da tarde tem As Esportivas. 7 horas e 12 minutos, 7 e 12, outros destaques desta edição. lojistas do Calçadão de Aranguá comemoraram a reabertura do Calçadão para o trânsito de veículos. Agora, a obra que ainda não está terminada cobra dos proprietários de estabelecimentos comerciais. Eles têm que adequar as suas fachadas, as novas exigências do do que a administração municipal quer. Não adianta revitalizar o calçadão, deixar tudo bonito, lindo, charmoso. E aí, né, o cidadão não cumprir com a sua parte. Tem que cumprir, sim. Já na comunidade do Manhoso, foi chamado o prefeito César, o vice e vereadores para agradecer a obra de asfalto, aquela que deu polêmica na Câmara na semana que passou. Prefeitos da nossa região da MESC começam a entender que precisam pressionar o governo do Estado para que obras conveniadas com o governo anterior não sejam paralisadas. Antes do feriado, na quinta-feira, Florianópolis recebeu a visita da ministra da mulher, Cida Gonçalzeta, em ministra da mulher. É a ministra da mulher que veio na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Conselheiros tutelares de todo o Estado e outros estados do Brasil estiveram reunidos em Balneário Gaivota. Falar em Gaivota, prefeito Quequinha comemorou porque o Tribunal de Contas do Estado recomendou a aprovação das suas contas de 2021. Parte do grupo de vereadores que firmaram um acordo para a presidência da Câmara de Vereadores de Araranguá deverão deixar seus partidos para ingressar no União Brasil. A conversa com o deputado federal Fábio Luiz Ciochete do União Brasil já aconteceu e o martelo está praticamente batido. Quinta-feira foi dia de medo na comunidade escolar de toda a nossa região. Devido às ameaças feitas em grupo de WhatsApp, muitos pais não mandaram seus filhos para a escola. Muito embora as polícias civil e militar, que já vem realizando um grande trabalho, fizeram um trabalho especial na quinta-feira. E nada aconteceu. O nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa a Comissão Técnica, se reúne e Fabiano não é mais goleiro do Araranguá Esporte Clube. Jovem agricultor morre atropelado após queda de trator em Morro Grande. Dique de Araranguá indicia três homens por extorsão. O portal NSC Total Famílias de Santa Catarina receberão o maior valor médio do Bolsa Família do Sul do Brasil. Portal ND+, nova votação do plano diretor de Florianópolis é suspensa. Decisão foi tomada é, pelo plantão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina ontem. Novo salário mínimo, confira o que muda a partir de 1º de maio. Em nível nacional, o Correio brasilense traz na sua capa. Rivais Renan e Lira vão atuar juntos na CPMI. <risos> Eu tenho que rir, uma CPMI que vai ter o Lira e o Renan comandando, né? É, vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. O, o estado de São Paulo, e na de trabalhador, dispara no microcrédito. Avanço do crédito direcionado é defendido pelo governo Lula, que busca e estimula a, busca, busca estimular a economia. O jornal O Estado de São Paulo, abre aspas, vamos abrir a caixa preta das renúncias fiscais, fecha aspas, diz Haddad. Governo faralista de CNPJs beneficiados, meta é cortar 150 bilhões. Bancada Ruralista mira invasões do MST e ameaça Lula com CPI. O Globo Rio de Janeiro, com ações mais baratas, Brasil deve ter nova onda de fusões. O movimento pode ganhar força, com regra fiscal e expectativa de queda de juro. Zero Hora Porto Alegre, atraso em matemática afeta opções profissionais e chances no mercado. Uma das fotos de capa de zero hora, a primeira vitória, falando sobre a vitória do Internacional contra o Flamengo, ontem pela manhã, no Beira Rio. E a primeira derrota, falando sobre a derrota do Grêmio, no sábado, contra o Cruzeiro, lá no Estádio Independência, que foi o jogo, não foi no Mineirão, foi lá no Estádio do América. São os principais destaques desta segunda-feira, que está apenas começando... Sete horas e dezoito minutos, sete e dezoito. Para interagir com a nossa programação nesta segunda-feira, você tem várias opções. Uma delas é o facebookcom Rádio É muito simples, você pega o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo e você entra lá no Facebook e coloca facebookcom Rádio E aí você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. Também no YouTube, você tem a sua televisão ligada na na internet, vai lá no YouTube, coloca a Rádio Araranguá na procura, clica ali em cima, dia a dia, você vai nos assistir na sua televisão também. Pode deixar o seu recado lá. Aqui o Adilson Elias já deixou um bom dia, Júlia Terezinha Guizzi, bom dia, bom início de semana. O Cabo Merense bom dia, mortal, segue a máquina colorada. Não, agora ninguém segura, né? vão acabar com o planeta também, o Cabo Merense <risos> Terezinha Santana Maia, bom dia, bom início de semana. Com o Padre Hamilton, bom dia. Geraldo Cordeiro, bom dia. Também aqui o Zé Pura. Bom dia, Saulo. Ótima segunda a todos. É... O gol mais bonito foi do Grêmio, nessa, <risos> nessa rodada do o... O... O Maurício estava impedido. <risos> lindo o gol do Grêmio, né? Lindo, lindo. O pessoal da Fruteira Tropical Gaivota, lá, no... lá em Gaivota, sempre nos acompanhando aqui. João Viana Matheus, bom dia. Bom dia aqui também, Thaís Mello, Vitória, Saulo, levanta uma questão, está preocupante a situação aqui na cidade, a Cidade Alta, ao lado da Concessionária Colina, estamos enfrentando grande quantidade de pedintes, viciados, inclusive dormindo na calçada da Vipal, passamos o, o dia caminhando, passam o dia caminhando e pedindo nas casas, é aquele problema que estava no centro que agora foi para lá, né? é isso. Ah, mas eles têm o direito de ir e vir. Mas e o meu direito de ir e vir? Eu que pago impostos, não cheiro cocaína, não fumo crack. Daí. Como é que fica? É a questão, né? Eu tenho visto também mulheres com crianças de colo pedindo na porta de banco aí, ó. Conselho Tutelar, não dá para fazer nada? Não estão usando as crianças aí para... Ah, não, não estou fazendo nada. Não, mas para aí, ó. Estão usando as crianças para pedir. Alguma coisa tem que ser feita. Daquela vez aqui a gente levantou aqui o assunto aqui no programa, trouxemos polícia militar, militar assistência social, enfim, discutimos com os lojistas, enfim, acabaram resolvendo aqui o problema do buraco quente aqui no centro, meio que a situação, até porque a praça também está interditada, né? Mas eu acho que é um assunto sim, a Thaís tem razão, tem que voltar à tona. Mazinho Silva, bom dia, ótima semana a todos, Thaís Melo, bom dia, Sandra da Silva, Tânia, Tânia Luzia Guimarães, Alice de Bona, Lena Borges, bom dia, Rodinei Correia, Macan também, bom dia, Bento Bittencourt, Zélia Crescêncio, Marcelo e Rosana, e muitas outras pessoas conosco aqui também, no nosso facebook.com barra rádio Araranguá. Outra opção é o nosso, o nosso WhatsApp, 489 WhatsApp 4667 tem muitas pessoas aqui conosco também, mandando mensagens, né? É, bom dia aqui, da Sofia, bom dia aqui do Jaime Laurenço. também aqui conosco já mandou um bom dia o Adelor, né? O nosso João Polícia no Arruí do Silva, boa semana para todos. Outro bom dia chegando aqui do Sandro Milésimos, bom dia para o Fabiano Beletini, bom dia, vamos de novo. É isso aí, vamos lá, Johnny, vamos meter a mão na graxa aí no Maracajá, né? Vamos trabalhar. A Rita de Cássia da Colorinha, bom dia. Ah, 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 o Ziegfried Germano Wegner, bom dia, também conosco aqui, o Dada, bom dia o Rogério também, bom dia muitas pessoas conosco aqui também no nosso WhatsApp, 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca, Renata Gonçalves atende você, passa aqui o seu recado para o estúdio, a gente fala no ar aqui né? enfim, você tem várias opções para interagir conosco eh, durante esta segunda-feira. em o nosso portal, www.radioaranguá.com.br, entra lá, tem sempre novas informações para você e algumas exclusivas do nosso portal. E, claro, a esmagadora maioria da nossa audiência... Na, no seu velho e bom radinho de pilha que você arrasta para onde você vai? No rádio do seu carro, onde quer que você esteja, 95.5, a nossa rádio Arananguá FM. Muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja, né? Nosso trabalho é feito com muito carinho, com muito amor para todos vocês. 7 horas e 23 minutos... Hoje aqui no programa eu vou conversar com o vereador Jair Anastácio do Partido dos Trabalhadores. Ele fez uma indicação na Câmara, está sugerindo à administração municipal a implantação de uma farmácia popular na UPA, né, com remédios, enfim. Porque qual é o problema hoje? Às vezes você vai, no, vai na, na UPA ou vai no regional, alguns, médio, alguns medicamentos você já, é, já são ministrados ali. Mas o médico passa uma receita, pronto, eu já estou... Tô... Pelo quinto dia útil, né? Tô esperando lá. Já tô sem grana. Tá? Pendurado na praça e amanhã vou resolver. Então, quer dizer, não consigo comprar o um remédio. Quem sabe uma farmácia lá pudesse fornecer algum tipo de remédio, enfim. Vou ouvir melhor a proposta do vereador Jair Anastácio a respeito desse assunto. Também vou, fazer, vou falar de festa. Começa a semana falando de festa, né? Eu vou conversar com o secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Turvo, sobre a Festa do Colono, que já no final de semana escolheu as suas soberanas. Grande Festa do Colono, que atrai um grande público, né? É, sempre que é realizado. Depois da pandemia, né? Todo mundo voltando aí com as festas. Com força total, vamos falar um pouco sobre esta festa também. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. O Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira, as informações do Notícia da Hora. A mesa de áudio está entregue a Kelvin Vitor. Sete horas e 24 minutos. O dia e a semana começam. Com a informação de que lojistas do Calçadão de Aranaguá comemoraram a reabertura do Calçadão para o trânsito de veículos. O movimento caiu desde que a obra de revitalização teve início com a colocação daqueles tapumes. Né? Com a volta do trânsito de veículos, o Calçadão parece ter voltado à vida, com, agora claro, com uma novíssima página. Muito embora a obra ainda não esteja terminada, uma vez que faltam muitos detalhes, que Devem ser a cereja do bolo, né? Já pode-se observar que, da forma como está, já valeu a pena esperar. A obra ainda avança até a estação rodoviária em apenas uma das pistas de rolamento da Avenida Getúlio Vargas, que também vai virar calçadão. Com a realização da obra, agora caberá aos proprietários de estabelecimentos comerciais adaptarem as fachadas de seus prédios às normas estabelecidas pela administração municipal será preciso que as regras sejam seguidas para evitar poluição visual, além de deixar o calçadão com ares de modernidade e, claro, com ordenamento. Enquanto isso, a comunidade do Manhoso chamou o prefeito César, o vice e os vereadores para agradecer a obra de asfalto. O acesso à comunidade era uma obra pedida há anos e que agora virou realidade. Para terminar o asfalto, foi preciso esticar o projeto inicial, e a parte a mais será paga com recursos próprios. Todos foram muito bem recebidos pela comunidade para festejar. Por falar em obras, prefeitos da nossa região da MESC começam a entender que precisam pressionar o governo do Estado para que as obras conveniadas com o governo anterior não sejam paralisadas. Nas conversas entre prefeitos cresce o conceito de que será preciso, sim, conversar diretamente com o governador Jorginho Melo a respeito dessas obras. Decreto assinado pelo governador, de recomeço de alguns processos, preocupa os prefeitos que querem apenas terminar as obras de forma que foram começadas né, no governo anterior. Antes do feriado, na quinta-feira, Florianópolis recebeu a visita da ministra da mulher, Cida Gonçalves. Ela esteve na Assembleia Legislativa, onde se encontrou com as deputadas estaduais Paulinha, do Podemos, e Luciane Carminati, do PT. A ministra veio conversar com as mulheres para a Marcha Nacional contra a Misoginia, em defesa das mulheres. Também conheceu o trabalho do Observatório da violência contra a mulher da Assembleia Legislativa, que é inédito em casas legislativas de todo o país. Conselheiros tutelares de todo o Estado e outros estados do Brasil estiveram reunidos em Balneário e Gaivota. Nos três dias de eventos, Conselheiros tutelares de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, São Paulo, Rondônia, Roraima, Pará. Piauí e Rio Grande do Norte, Bahia e Amapá trocaram experiências em relação ao trabalho no sistema de garantia dos direitos e, e, da criança e do adolescente. Mais de 400 conselheiros participaram do 18º Encontro Estadual. Um grande problema é que não se discute os deveres, somente os direitos. O anfitrião do evento, prefeito de Gaivota, prefeito Quequinha, Uhum. Além de avaliar positivamente o evento Ainda comemorou o parecer do Tribunal de Contas do Estado Que recomendou a aprovação de suas contas do ano de 2021 Na política, a parte de, do grupo de vereadores de Araraguá Que firmaram um acordo para a presidência da Câmara Deverão deixar seus partidos para ingressar no União Brasil O caminho seria o PDT Mas a exigência seria que o vereador Diego Pires assumisse a presidência como a possibilidade deixou de existir, Diego Pires e Nelson Soares devem deixar o PDT e ir para a União Brasil. O mesmo caminho deve ser tomado pelo presidente da Câmara, Luciano Pires, juntamente com o grupo do ex-vereador Aquiles Gelleri, o Outro que deve estar também, deixando seu partido, que é o PSD, é o vereador Samuca, que também deve ingressar no União Brasil. Uma conversa com o deputado federal Fábio Schiochetti do União Brasil já aconteceu e o martelo praticamente batido em relação à decisão. Assim que a janela que permite a troca de partidos abrir, Diego Pires, Nelson Soares, Samuca e Luciano Pires devem ingressar no União Brasil. Claro que, no balanço das horas, tudo pode mudar, principalmente em se tratando de política. Uma observação que faço é que toda vez que vereadores de oposição criticam a atual administração a defesa do vereador Pedro Paulo de Souza e da vereadora Lena Perico, faz a comparação do atual governo com o anterior. A reação da oposição é sempre no sentido de esbravejar, que deve esquecer a administração anterior e que agindo assim estão querendo colocar Mariano Mazuco nas próximas eleições. Na verdade, a comparação é inevitável. Não é, não é possível imaginar que ao sofrer ataques a atual administração, não, não seja feita a comparação com a administração anterior, porque esta é a régua, na verdade. Né? Por sinal, a base de apoio à administração na Câmara é bem maior do que o vereador Paulinho e a vereadora Lena citados aqui. Os demais simples, simplesmente desconhecem, entram mundos e saem calados, não dividem a bola, alguns até saem mais cedo para fugir do possível confronto. Né? Tem que haver uma cobrança aí, de mais participação. Não é que vamos brigar todo mundo, mas nunca falar, simplesmente se eximir do debate, também não está correto. Ainda sobre a Câmara de Araranguá, os vereadores que defendem suas posições na casa sempre devem se inscrever para o horário da palavra livre. Né? Assim podem ficar apostos. Se algo não lhes agrada que venha a ser dito, terão a possibilidade real de defender suas posições, não dependendo de a parte de quem se inscreveu e que esteja falando. Né? Alguns não se inscrevem e ainda desligam o tablet. Por onde é feita a inscrição para usar a palavra no horário livre? Né? O presidente Luciano Pires já mandou o recado direto que não vai mais tolerar falas fora do que prevê o regimento interno da casa. Então, pelo sim, pelo não, custa ficar inscrito? Se não for usar a palavra, abre mão e pronto. Mas, pelo menos está inscrito para o horário da palavra livre, que é onde os vereadores falam sobre qualquer assunto. Por isso, é o horário da palavra livre. Quinta-feira foi de medo na comunidade escolar de toda a nossa região. Devido a ameaças feitas em grupos de WhatsApp, em redes sociais, isso foi a nível de Brasil, né? De que haveria ataques a diversas escolas, pais deixaram de mandar seus filhos para as escolas. Em várias escolas de Aranaguá, a realidade foi a falta de alunos que, em alguns casos, chegou a praticamente 50%. Mesmo com as entrevistas e publicações das Polícias Civil e Militar de que a segurança estava garantida, muitos pais ou responsáveis preferiram deixar seus filhos em casas. As Polícias Civil e Militar já vêm realizando, normalmente, antes dessa situação toda, um trabalho que realmente é diretamente com as direções das escolas, né? E depois dessa situação em Blumenau, esse trabalho foi intensificado e já vinha sendo feito um monitoramento de toda a situação. Na verdade, os alunos que foram para as escolas tiveram aulas normais e com absoluta segurança, sem qualquer problema. O medo, por vezes, nos faz recuar quando temos que olhar nos olhos e enfrentar. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. 7h43, Ronaldo Coutinho, como se comporta o tempo e o vento nessa segunda-feira e neste início de semana. Bom dia! Bom
3: dia! É O dia começou fresquinho na região, 17, 19 graus. A tarde pode chegar uns 25, entre sol, nublado, pequena chance de alguma garoa, algum chuvisco. Amanhã, tempo bom, um pouquinho mais frio de manhã e um pouco mais quente à tarde. E há tendência de tempo seco, dificilmente chove. Na quarta-feira passa a frente fria, trazendo chuva e queda na temperatura. Deve entrar o vento sul. Na quinta, sexta e fim de semana, tempo bom. Frio de manhã, esquenta de tarde e friozinho à noite. Então, da semana, praticamente, chuva com mais certeza é nesta quarta-feira. Da Climatea Ronaldo Coutinho. Rádio Araranguá.
2: Comentário de Alexandre Garcia Oferecimento Cicobi Crediçuca Racli Limpeza Urbana RF Sul Sua concessionária Volkswagen Caminhões e ônibus Alcidino Joalheria e Ótica E Gênios Veículos
0: 7h47 Bom dia Alexandre Garcia
4: Bom dia Enfim, liberadas as imagens Inclusive tem imagem com som né? Tem uma única imagem com, com áudio as imagens do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, aí a gente vê ministro batendo boca. Tá um, 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 um desacerto entre eles. E vê um sujeito, um ladrão, ladrão um bandido que entrou lá é, tentando arrombar um caixa eletrônico. Tinha até ladrão lá dentro. Porque, não sei se isso é, é uma recidiva mas tem, tinha, entraram lá. Né? E quem são essas pessoas? Né? Depois que a gente vê essas imagens, a gente fica cada vez mais forte a impressão de que houve uma pré-invasão para deixar né, de um destacamento precursor e destruidor, para deixar uma terra arrasada, pelos inocentes úteis que entraram depois para serem presos e pagarem a culpa e saírem com fama de anarquistas, vândalos, tem gente chamando até de terrorista, etc. Então, mas foi uma grande revelação. Nesse domingo, o pessoal lá do GSI fez depoimento, prestou depoimento, já tinha prestado depoimento o general Gediz, que andou circulando por lá, mostrando caminhos, etc. Né? Enfim, foi um choque muito grande descobrir que o 8 de janeiro não foi bem assim como a mídia nos contou num, com muita propaganda né? e com muita intenção de conduzir a um julgamento, a uma interpretação. Bom, Amanhã é 25 de abril, o dia da Revolução dos Cravos, em Portugal, e vai haver, bom, o presidente do Brasil está é, em Lisboa, depois do dia 25 vai para a Espanha, né? mas é, esperam-se grandes manifestações contrárias à presença do presidente do Brasil é, na manhã do dia 25, e também estão previstas manifestações de apoio a ele. Se ele tentar falar no parlamento, não vai conseguir. E poderá falar, se quiser, no salão nobre do parlamento. Como se fosse falar no salão negro do Senado ou no salão verde da Câmara. Mas não poderia falar dentro do plenário da Câmara ou do Senado. Aqui no parlamento não seria possível vai haver manifestação fora do parlamento também, mostrando que o presidente do Brasil não é bem-vindo. Inclusive porque os portugueses, eu converso com eles, eles juntam muito o ex-chefe de governo de Portugal, que foi preso também por corrupção, Sócrates e Lula. E veem muita semelhança entre os dois, inclusive... Atualmente, aqui em Portugal, parece, a gente sente, que estão querendo fazer com Sócrates, que foi preso, a mesma coisa que fizeram com Lula, que foi liberado né? sem, sem ter sido inocentado eh, na Justiça. De Lisboa, Alexandre Garcia.
0: A informação de credibilidade. Dia a dia. 7 horas e 54 minutos, 7h54. Aí, portanto, não, o Alexandre Garcia, o previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Bom dia aqui para a Nilva da Silva, bom dia para o Donato Barbeiro, ótima semana a todos. Diogo Espíndola, bom dia, Saulo. Uma semana abençoada a todos, um forte abraço. Doutor Fábio Estevão Machado lá no, no Morro dos Conventos, bom dia. Dilineo Tunes também. Sandrinho Ramos, bom dia, Buenas. Júnior Bailão também, bom dia, Anderson Girolete. O Assis João Maciel também, a Kelly Pinheiro, o Evelyn Batista, o Benedito Santos Salbano também, bom dia. Também aqui o Jorge Pimentel, bom dia, Saulo Machado. O goleiro Adriel foi punido porque deu entrevista. Não, não foi por isso, não. Não, 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 não. Essa entrevista foi concedida ao Guerrinho e nem tinha ido ao ar ainda. Acho que ela foi ao ar ontem. Não é só a entrevista o Pimentel. O Renato falou que ele foi multado várias vezes não disse por quê. Tá, foi multado por quê? Quem acompanha os treinos do Grêmio... Não diz que ele chegou atrasado, que ele não quis treinar ou coisa parecida. Isso não ficou bem claro. E agora já tem uma outra versão saindo aí de um jornalista bem informado do Grêmio que vai botar fogo no parquinho, que diz que não, que o Renato quer que o Adriel assine com o empresário, que ele, Renato, quer. Daí, olha, agora o, agora o parquinho vai pegar fogo. Ah, não é só por causa da entrevista eu ouvi toda a entrevista coletiva do Renato não é só por causa disso não? essa entrevista foi gravada com o Guerrinha da Rádio Gaúcho e deve ter ido ao ar ontem que eu não acabei não ouvindo não sei se foi porque o jogo do Inter foi de manhã então acho que nem foi então isso aí foi apenas o pano de fundo na verdade tem mais coisa aí que a gente não sabe agora que o Grêmio não jogou nada contra o Cruzeiro não jogou, foi uma coisa bem estranha foi bizarro aquilo lá e acho que o ambiente do vestiário não ficou bom, não. Mas, enfim, vamos ver. Vamos acompanhar aí. Mas não foi só por causa disso. Isso foi uma coisa que o Renato citou também. Mas depois ele citou. Ele já foi multado várias vezes, já foi alertado. Mas não fala o quê? Pergunta para ele daí. Mas como é que eu vou perguntar para ele? Se por causa de uma entrevista que não foi ao ar, já deu esse rebutou todo, imagina se ele vai falar de novo agora. Não vai, né? Tá, e daí vai ficar só a palavra do Renato da direção do Grêmio? Alguém tem que explicar por quê é isso que eu estou dizendo. Não é só isso, não foi só, só a entrevista, né? Raquel Vosque, bom dia! Também aqui o José Rodrigues, Patrick Rodrigues, Márcia Martins, bom dia, filhota! O Zedinei Assis, bom dia! Dimas Alves, ô, oh, seu Dimas, bom dia! Eunice Farias também, Adilson Elias com a gente, Júlia Terezinha Guizzi, né? Muitas pessoas conosco aqui no nosso facebook.com barra rádio O Heitor Bigarela, bom dia, sucesso! A Gilmara Uh, Rocha Fernandes também. Bom dia, Nilva da Silva. Bom dia, pessoas que estão conosco aqui no nosso nossa live, né? Também aqui. Mais um, um bom dia chegando aqui, da Alessandra Alano Nogueira. Pessoas que estão interagindo conosco. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo, eu volto para falar então com o vereador Jair Anastácio sobre se a sua indicação. De uma farmácia, né? Com remédios na UPA de Araranguá. Intervalo.
1: Voltamos a apresentar. Dia a dia.
0: 8 horas e 11 minutos, 8 e 11. Temperatura agora em 19 graus aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Tempo um encoberto, a parcialmente encoberto, para começar esta semana. Bom dia aqui para o Valdeci Batista de Carvalho, que está com a gente aqui no Facebook.com. Também aqui o Alessandro Nunes. Bom dia e uma ótima semana abençoada a todos. Zednei, Assis, Saulo, eu sou mulher. É, tem nomes que são. Ah, pode ser Ozedinei ou Azedinei. Né? Ela está dizendo: ó, Sou a mulher, presta atenção. Então, Azedinei Assis. Né? Tem nomes que tanto servem para homem quanto para mulher. Fabiana Freitas, bom dia, Saulo. Meu esposo está ligadinho. E eu também. Vocês da Rádio Durango, sua nota mil. Obrigado, Fabiana, pela companhia. Renato e Mariane, bom dia, Saulo. Renato Sabino, de Nova Veneza. Boa semana. Para todos nós, a Veneza também aqui na audiência da nossa 95.5, através aqui do facebookcom Rádio Araranguá. O Gula também entrou aqui para dar um bom dia, né? Pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã de segunda-feira, para começar mais uma semana de trabalho. Eu estou tentando contato com o vereador Jair Anastácio, que marcou a entrevista, mas não apareceu. Aconteceu alguma coisa, estou ligando, não está atendendo. Não sei o que houve. Mas, talvez por causa do feriado, foi marcado na quinta, né? sexta foi feriado, enfim. Mas, infelizmente, o vereador não está não atendendo o telefone, não, não, não apareceu aqui para falar sobre essa sua, sua indicação. É uma indicação na Câmara, que eu achei até interessante, né? Porque, na verdade ele está propondo né, o quê? a instalação na UPA de uma unidade da farmácia básica 24 horas para disponibilização de medicamentos prescritos em atendimentos realizados via SUS, em horários alternativos. O que, que o vereador está argumentando aí? Que a maioria das pessoas que procuram atendimento via SUS são pessoas de baixa renda que muitas vezes não tem condições de adquirir os medicamentos prescritos. Sendo assim, né, em finais de semana, em horários alternativos, se faz necessário uma opção para as mesmas após a consulta poderem obter os medicamentos, fazer o tratamento o mais breve possível. É A justificativa que está no corpo desta indicação, que, claro, é levada para a administração municipal, é uma sugestão, para a administração municipal. Claro que isso é uma realidade, né? Muitas vezes as pessoas chegam ali, ou na UPA, ou no hospital regional, enfim, vão buscar o atendimento pelo SUS, final de mês, o já está quase que sem dinheiro, o médico prescreve alguma coisa, o remédio que tem que tomar, o cara não, não vai ter dinheiro para comprar. E quem sabe, essa, claro que essa, essa questão incide em mais investimento na área da saúde, teria que ter um profissional lá para cuidar disso, teremos que ter medicamento, enfim... Né? mas que realmente a ideia não é, ela é bastante, bastante equilibrada, bastante interessante, é, né? é. Realmente é uma indicação que foi feita na última sessão da Câmara de Vereadores de Araranguá, pelo vereador Jair Anastácio. Nadir Machado deixou um bom dia aqui, a Neide Nervis também, bom dia, vamos fazer uma semana linda, se Deus quiser, né? Vamos lá, vamos. o negócio é trabalhar, o negócio é não deixar a peteca cair. Começar a semana com muito trabalho. A Assembleia Legislativa, falei na abertura do programa, recebeu na última quinta-feira a ministra uh, da mulher, que veio debater a questão da violência contra a mulher, que aqui em Santa Catarina, para nossa vergonha, né, por incrível que pareça, né, realmente tem índices alarmantes homens machões que acham que são donos da, da, das mulheres, enfim. A ministra Cida esteve conversando com a deputada Paulinha, com a deputada Carminati também, a, Lúcia, a Lúcia Carminati, sobre essa, Luciana Carminati, sobre essa situação. Elas que colocaram na Assembleia Legislativa esse observatório em relação à violência da mulher. A matéria está no site da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
3: A Assembleia Legislativa recebeu, nesta quinta-feira, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Ela foi recepcionada pela Procuradora Especial da Mulher da Lesc, deputada Luciane Carminati, do PT. A parlamentar apresentou o Observatório da Violência contra a Mulher do Parlamento Catarinense e dados sobre a violência de gênero no Estado. Logo em seguida... A ministra participou de encontro com o conselho gestor do observatório e debateu pontos estratégicos de enfrentamento à violência política de gênero no Estado. Cida Gonçalves destacou propostas do governo para denúncia desse tipo de agressão via Disque 180 e WhatsApp. Os serviços funcionam 24 horas todos os dias da semana e podem ser acessados de qualquer lugar do país. Nós lançamos
5: agora em março né, o Ligue 180. Nós reestruturamos ele para atender especificamente as mulheres em situação de violência e a gente está aí com o número do WhatsApp. É 6199
3: a ministra disse ainda que vai convidar todas as mulheres de Santa Catarina para fazer uma marcha contra a misoginia. A data da passeata ainda não foi definida. Eu estou
5: discutindo e convidando o povo e as mulheres de Santa Catarina para uma marcha contra a misoginia. Nós temos hoje no Brasil o aumento da violência sexual contra mulheres e meninas, nós temos o aumento do feminicídio, nós temos o aumento da violência contra as mulheres, nós temos a questão da violência de gênero política contra candidatas. No Brasil inteiro, né, nós temos aqui em Santa Catarina quatro é, vereadores nós temos no Pará uma, nós temos no Rio Grande do Norte, nós temos na Bahia.
3: As propostas anunciadas vão fortalecer o Observatório de Violência contra a Mulher, conforme destacou a deputada Luciane Carminati.
6: O observatório ele é uma ferramenta. Ele não substitui o Disque 180, ele não substitui... Toda a rede de atendimento, ele fortalece, porque na medida em que a gente vai estruturando o observatório, a gente vai tendo acesso aos dados reais, às políticas públicas que acontecem nos municípios e a gente faz com que as pessoas se orientem por esses dados.
3: Também esteve presente no evento a ex-deputada estadual e a atual deputada federal Ana Paula Lima do PT, autora da lei estadual que instituiu o Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina. A parlamentar ressaltou porque propôs a iniciativa.
5: Santa Catarina não tinha dados de violência. A gente não conseguia compilar esses dados de violência e daí não podíamos fazer políticas públicas para fazer o um enfrentamento à violência. Então é de extrema importância. Infelizmente, Santa Catarina é um décimo estado que mais comete violência contra a mulher, o maior número de feminicídios e fiquei assustada com o um número que já foi detectado só nesses primeiros quatro meses, nós já temos 17 mulheres que foram mortas.
3: Da rádio da Assembleia Legislativa, repórter Colombo de Souza. Obrigado, Colombo de Souza, pela informação. É claro
0: que isso aconteceu na quinta-feira, sexta-feira foi feriado, está repercutindo hoje, evidente, né, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, este encontro, que é sempre importante, não é só discutir a questão da violência contra a mulher, mas o que fazer para que a gente consiga minimizar isso, principalmente em relação às nossas leis, né, que realmente são é, bem, é, bem brandas, bem complicadas. Tanto que as mulheres, às vezes, entram com medida pro, protetiva contra os seus companheiros, enfim, mesmo assim acabam sendo mortas por eles com uma medida... Protetivo, ou seja, o Estado não consegue ser eficiente em dar guarida a essas mulheres muitas vezes. Também na Assembleia Legislativa, uma campanha, Abril Azul, eh, serve para promover a conscientização sobre o autismo. Aliás, numa semana em que repercutiu uma fala do presidente Lula, que falou em parafuso solto, né? fez alusão à, à questão... É da violência né que essas pessoas se tornam violentas enfim foi um, um desencontro de ideias aí que causou reações até de, de globais né de gente da Rede Globo aí contra esta fala do presidente Então essa campanha Abril azul promove conscientização sobre autismo.
6: Azul é o mês dedicado à conscientização sobre o transtorno do espectro autista. A campanha foi criada pela Organização das Nações Unidas em 2008, com a finalidade de promover maior visibilidade sobre o tema. O transtorno é um distúrbio de neurodesenvolvimento que se manifesta por meio do desenvolvimento atípico, de manifestações comportamentais, além de déficits na comunicação e nas interações sociais. A Assembleia Legislativa vem atuando para apoiar, incentivar e construir políticas públicas de interesse social e econômico relacionados ao autismo. Ainda neste mês, foi lançada a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. O grupo tem o objetivo de abrir espaço para o diálogo sobre os desafios relacionados à inclusão dessas pessoas na sociedade. O escritor, músico, produtor de conteúdo e pessoa com autismo, Marcos Petri, visitou o Parlamento Estadual esta semana. O presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal, do MDB, conversou com o escritor. Marcos Petri fala sobre os desafios que ainda precisam ser enfrentados pelas pessoas com
7: autismo. Agora o desafio é levar para a escola, para o bairro, e com certeza vai ser uma das vias de trabalho da frente em defesa da pessoa com autismo. Porque está sendo criado um grupo de estudos, né? eu tive o prazer de ser chamado hoje para participar desse grupo, então essa é uma ideia que eu pretendo apresentar. Levar todo esse arcabouço de leis e avanços, para as comunidades, para as cidades e principalmente para as escolas, que é onde, se nós formos pensar, o autista passa grande parte da sua vida e vai se desenvolvendo até ficar de maior e aí os desafios começam a ser outros. Volta para a família como engajadores desse, desse profissional adulto, como foi comigo?
6: Além da criação do colegiado, o Parlamento catarinense vem debatendo projetos de lei que garantem mais direitos a essa parcela da população. Em 2022, a Alesc aprovou norma de autoria do deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, que concede pensão especial no valor de dois salários mínimos para pessoas com autismo severo. A regra já está em vigor e, até o momento, conta com três beneficiados. Outra medida que teve origem no Poder Legislativo Estadual é a Carteira de Identificação do Autista. A lei foi criada em 2019 pelo presidente da Casa, deputado Mauro de Nadal. O documento garante ao usuário a preferência no acesso e atendimento em instituições públicas do Estado, inclusive quando representado pelo responsável legal, e faculta atendimento prioritário em outras situações. Da Rádio da Assembleia Legislativa, a repórter Giovanna Alencar.
0: Giovanna Lecar está aí com informações sobre campanha Azul, Abril Azul, que é para a conscientização sobre a questão do autismo. E é realmente algo bastante interessante que muitas vezes, muitas pessoas desconhecem absolutamente. Hoje já melhorou bastante isso, né? mas infelizmente muitas pessoas não sabem, não entendem ainda do que se trata. Infelizmente, né? quanto mais as pessoas conhecerem, é evidente que melhor a gente pode encaminhar soluções para estes problemas. É auxílio também aos pais, né? as pessoas que muitas vezes passam por isso e precisam sim de muita ajuda. Realmente as pessoas que têm um, não têm nem diagnóstico muitas vezes dessa, do autismo né? e quando têm o diagnóstico não sabem o que fazer. Precisam buscar grupos de ajuda. Aqui nós temos a Maesca que, é que faz um grande trabalho e em algumas cidades também, esse trabalho é feito. Ainda bem, né? para que as pessoas possam ter ajuda e proporcionar uma boa qualidade de vida para essas pessoas. 8h25, na nossa vinda para o nosso estúdio novo aqui, para as nossas nova, novas instalações, também muitas coisas novas apareceram na nossa programação. Uma delas foi o podcast aí com o Flávio Filho, né? o nosso Flavinho. Esse menino que a gente viu crescer, né? Chegava aqui carregado pela mão do Flávio Roberto, enfim, né? Que é o seu pai, que por isso que é o Flávio Filho, Flávio. E, e ele vem fazendo um grande trabalho aqui, todas as terças-feiras à noite. E é transmitido no YouTube, enfim, ele faz um trabalho diferente, né? abordando assuntos espetaculares abordando, de, fazendo a sua abordagem da sua forma e a gente tem conversado a respeito né? não precisa mudar não, tem que ser dessa forma mesmo, bem informal, bem tranquila de um jovem que tem um grande talento, né? que faz um grande trabalho, e agora ele gravou um vídeo aí, até para chamar um pouco para o seu podcast toda terça-feira às 19 horas, às vezes nós aqui na, na, na conversa do dia pá, acabamos estendendo demais, tem que encerrar um pouco antes porque tem todo um aparato aqui, ele tem que tirar os microfones do estúdio, tem que preparar tudo aqui. E às vezes a gente acaba se passando na terça-feira. Mas eu recomendo para vocês o Flávio Filho Cast. E
7: aí, como é que tá se sentindo? Parece que falta um, uma coisinha para te despertar, né? A gente sabe a forma mais fácil de tu se tornar comunicativo, criativo, experiente, ser persuasivo? Só através de histórias, né? E o nosso podcast, ele traz isso diariamente, de forma gratuita. <risos> Costura o meu pé quando eu arrebento. Flávio Filho Cast, vamos! <risos> então segue aí o Flávio Filho Cast, curte o conteúdo, manda pros amigos, que nós vamos fazer um mundo muito melhor. Tá bom? Te espero para esse papo. Um grande abraço. O Flávio Filho Cast, ele tem... É esse objetivo, essa missão de mostrar a história de, de pessoas para incentivar mais pessoas a nós fazermos um mundo melhor, mais contente, mais alegre e a pessoa acordar com aquela motivação, né? De que, pô, tô acordando com a minha missão de produzir, de, de melhorar a vida das pessoas. Então é isso. Flávio Filho Cast fica por aqui. Muito obrigado. Até a semana que vem. Te espero por esse papo. <risos> É, mas mudou,
0: não, Kevin. Espero, não, espero. Eu tinha um espero, né, por esse papo. Grande, Flavinho, parabéns. Flavinho, pelo trabalho que vem realizando aqui na Rádio Aranaguá, no seu Flávio Cast, né? E me manda imagem aérea lá, tu sabe do que eu tô falando, Não eu preciso terminar o vídeo e não consigo, não. <risos> tem um elogio, mas tem a cobrança também, né? <risos> Um abraço ao Flavinho, grande Flavinho. Bom dia para Luzia Matias, bom dia para Neide Nervis. Também vamos fazer uma semana linda. Nadir Machado também com a gente aqui. Eu vou para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jair Silva e também o Notícia da Hora com o Gregório Silveira. Oito e quarenta informação de polícia, Jério Silva.
1: Olha, pois não, Saulo Motorista, suspeito de embriaguez, provoca acidente que envolve três veículos na Uruçanguinha. Foi no final de semana prolongado. De acordo com a Polícia Militar, o acidente de trânsito aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 20, na Rua Turvo, no bairro do Sanguinha, aqui em Araranguá. A ocorrência envolveu três veículos, dois automóveis e um caminhão. Ainda conforme os policiais militares que estiveram no local da ocorrência, o condutor de um Toyota Corolla, que seguia em direção ao bairro de Veneia, ao tentar acessar a rua Timbé do Sul, perdeu o controle da direção, colidiu em um Corsa, que seguia na mesma via em sentido contrário, e em seguida em um caminhão. A colisão provocou danos materiais nos três veículos e a passageira do GM Corsa se queixava de dores no braço direito e na perna direita. Já o condutor do mesmo veículo, o esposo da passageira, reclamava de dores no tórax. As vítimas foram então atendidas por socorristas do Corpo de Bombeiros, mas se negaram a ser removidas então. Para o hospital, o motorista do Corolla, que teve lesões no braço direito estava embriagado, já que apresentava mau hálito e outros sinais de embriaguez, se negou a fazer o exame de teor alcoólico e foi removido, então, para a central de polícia, onde foi autuado pelo crime. As entrevistas que viram notícia, dia a dia.
0: Oito e 47 bom dia para a Léa Rosso, a Lela, né? Também aqui a é Céia Soares, Giovanni Cordeiro, Luzia Matias também. Deixando aqui um bom dia para todos, um bom início de semana. Semana que essa semana não tem feriado, né? Porque olha, <risos> se abriu aí vou te contar, teve duas semanas aí que só de segunda a quinta, né? Agora acabou. Bom dia, meu amigo Jacinto Machado. Ah, o João Armindo, nossa cervejinha. Nossa cervejinha que morou muitos anos aqui no em Araranguá, né? Agora está lá no Jacinto Machado e está também sempre nos acompanhando, né? Como diz no Rio Grande do Sul, o cavalo da mostarda, né? Sempre morre para morrer, mas ele, se não tiver na mostarda ele vira a cabeça para lá antes de morrer. E o cervejinha saiu de Araranguá, mas Araranguá não saiu do cervejinha. Ele está sempre acompanhando a gente aqui. Da pouco recebi mensagem também de Nova Veneza, pessoas daqui que saem daqui da cidade, mas acabam acompanhando sempre... A nossa programação. O mano, mano do táxi, tá bem aí trabalhando nas ruas da cidade, nos acompanhando aí, com a gente aqui sempre, né? Pessoas fiéis da nossa audiência aqui na 95,5. Na contramão do país, Santa Catarina vira referência no setor leiteiro. Gregório Silveira, bom dia.
8: Muito bom dia, Saulo. É isso mesmo. Produção de leite cresce em Santa Catarina e diminui na maioria dos estados brasileiros. Leite
0: que não é mais leite, né? O nosso leite, esse de caixinha aí, olha... Hum. Tem bastante mistura, né? Como diria um amigo meu, é pepino. <risos> <risos> Porque aquele leite antigo do nosso tempo, do meu tempo pelo menos... A era... ordenha, né? Aquela ah, lá. o cara ordenhava... E tinha que ferver o leite, primeira não, coisa. Não. Chegava em casa e fervia o leite. pegar na... buscar na colônia, né? Ah, buscava ali. Do... É, buscava ali. O pessoal já pegava ali, botava naquela garrafinha, chegava lá. Tinha, tinha uma tipo cambona que eles não usavam, né? Uhum. Ó, o abate ali, ó, capitou o jogo ontem do, do Internacional e Flamengo. Apitou bem, hein?
8: É verdade, eu só... Mas podia só ter o... dado um
0: pênalti pro Flamengo, né?
8: Mas aquele último lance lá, eu não, não achou meio estranho, não, não sou, ah, eu não sou flamenguista, mas não. o cara cavou ali do, do Inter e, e ele não parou, é, não deu ter parado, é, chamado né? VAR. Podia ter, ter dado essa. um pênalti pro Flamengo, é. né? Eu a reclamação podia. foi essa. Já <risos> fina
0: da melhor qualidade. É verdade, muito bom é, profissional. Grande árbitro, né? Grande árbitro, espetacular. Tá afirmado já no nosso, no nosso cenário né? de arbitragem do Brasil, né? realmente tem feito um grande trabalho. Tá, ele aqui agora, passou aqui, me cumprimentou, estava brincando com ele. Né? Mas podia ter dado um pênalti não deu. Ah, fazer o quê?
8: É, mas é complicado, né?
0: Estava tá mas... um caldeirão, aquilo, né? É, não, estava um jogo, um estádio cheio, é, né? Estava lotado Bom, mas, mas voltando à questão do leite, né? Porque antigamente, a primeira coisa que a mãe fazia era ferver o leite, para não estragar. Uhum. E mesmo assim, não durava muito. Agora hoje o leite vem para o supermercado, fica seis meses... Né? É muita coisa que tem. Nesse de leite mesmo, acho que tem muito e pouco. E reaproveitam, né? né? Depois que ele vai vencer, eles pois fazem é... novamente
8: o processo. para ele. Por isso hum. que ele tem os numerozinhos embaixo. Um, dois, três... E... Pois é, né? isso a gente é não sabe,
0: né? É verdade. A gente não vê, né? Não, a é... gente é desconhece. <risos> eu vou te contar, faz muito tempo que eu não tomo esse leite aí, não. É? Não. Só não. só leite mesmo Em pó. Na... Leite pó é, um é leite bom. Em é um pó ainda tomo, mas esse, esse... Mas também deve ter... Sim, sim, um... sim o tratamento dele é diferente. Em né? menor né? escala, acredito é. eu, né? Nossa, o nosso problema é a nossa comida hoje, que tá. Um... É, tudo tem que durar não sei quanto tempo, daí é muito conservante.
8: Ah, e, e o valor que tá, né? A gente vai no mercado de... meu Deus do céu, rapaz, a família é absurdo. Do... Não tem como, com o um salário mínimo ainda se manter? É, não, 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 não dá. Tem
0: não tem como. Vamos lá, notícia da hora com o Gregório Silveira.
2: Notícia da hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de óleo São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
8: Segundo a pesquisa trimestral do leite realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a quantidade de leite adquirida pelas indústrias brasileiras diminuiu 5,1% no ano passado em comparação com 2021. Por outro lado, em Santa Catarina, a quantidade aumentou em cerca de 32 milhões de litros, o que representa um acréscimo de 1,1% em comparação com o ano anterior. Conforme dados do Observatório Agrocatarinense, a produção estadual tem aumentado progressivamente enquanto o rebanho ordenhado vem diminuindo, ou seja, o aumento se deve a uma melhoria da produtividade. As regiões de Santa Catarina com maior produção de leite são, respectivamente, o extremo oeste, o oeste, o meio oeste e oeste com a região Litoral Sul em quarto lugar. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: Nove horas e sete minutos, 9 e sete. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia nesta manhã de segunda-feira, começando mais uma semana. Vamos a Turvo conversar com o secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Turvo, Reter sobre uh, a festa do colono, né? Depois da pandemia, a gente parou com as festas, enfim, estamos já retomando, né? As festas estão voltando, já voltaram ao normal e as pessoas estão realmente demonstrando claramente que estavam querendo muito essas festas dentro daquela normalidade que a gente sempre gostou que a gente sempre quis, né? Mas secretário é começar já pela escolha das soberanas que foi feita nessa última semana. Bom dia.
9: Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da rádio Aranguá. É um grande prazer estar aqui presente para poder falar para vocês sobre a nossa grandiosa escolha da rainha e da festa do colono.
0: Pois é, como é que foi a escolha das soberanas?
9: Então, agora, na sexta-feira passada, dia 21 de, de abril, né? Estivemos a nossa escolha das nossas, da nossa rainha e princesa da festa, no qual contamos com 12 comunidades, né? Uhum. E foi uma grande escolha, uh, porque nós tínhamos belas candidatas, né? E foi bem difícil para os jurados conseguir escolher, porque... Como falei, tinha belas candidatas, então tiveram que escolher, né? Então teve a rainha e as duas princesas e teve um grande público presente.
0: Sim, já começou por aí o sucesso da festa.
9: Já, já. Graças a Deus, né? A gente trabalhou bem e conseguimos fazer um grande evento na parte das escolhas da, da rainha e da, das princesas.
0: Na verdade, a festa é a 25ª, é isso, 25ª edição da Festa é. Colônia, a 17ª arrancada de, de, de Catarinense de Tratores. Exatamente, a 25 Festa do Colô, né?
9: É, na verdade, também, como você comentou, né? A gente ficou um período sem ter a festa, até pelo fato do Covid, né? Agora é. vamos ter a primeira festa depois da, da, do
0: Covid, né? Sim. Eu imagino que essa é uma é, a festa do Colão de turno, sempre atraiu uma multidão, né? Exposições, Exato. enfim, parque de arrancada sempre lotado, difícil até conseguir estacionamento em turbo. Né? Exato. A nossa expectativa
9: é muito boa, referente a essa festa, no qual a administração Sandro e Oswaldo, né, o nosso prefeito e o nosso vice, uh, estão preocupados né, em fazer uma grande festa para agradar e, a nossa população turvense, né, no qual sempre o nosso povo é um povo trabalhador e dedicado à, à própria cultura, né? Sim. A, do arroz, e enfim. Então, a gente está fazendo um, um trabalho muito bom para poder fazer um evento de grande porte, Essa no tem... qual a gente... Pode falar.
0: Não, eu só ia dizer que tem, a festa realmente tem tudo a ver com o Turvo, né? que é um, eminentemente agrícola, e com muitas máquinas agrícolas, principalmente tratores. né?
9: Exato, exato. No qual a nossa cidade é, é, é agrícola, né? Livre hum. da agricultura, né? Então, é um, é um evento destinado ao povo turvense assim mesmo, né?
0: Sim. As atrações da festa já estão definidas?
9: Ah, as ah, na verdade uma boa parte sim tá na verdade é que assim as as principais de grande porte já já foi até divulgado na, uhum. na escolha da rainha que na quinta-feira né na quinta-feira é chiquito e bordoneiro sim sexta-feira marcos e belutti opa no sábado mato grosso e matias grande show e domingo e domingo, para finalizar, é das Aranhas.
0: Uhum. Para todos os gostos, né? Exatamente. É. Foi escolhido
9: para todos os gostos, né? É. Para o pessoal poder vir prestigiar. No qual, né? Tem esses, esses shows aí, mas durante a festa, né? Durante quinta, sexta e sábado, domingo, vai ter outras bandas, né? Sim. Regionais, né?
0: Claro. É, essa mescla é sempre boa, né? Bandas regionais, atrações até da própria cidade, com shows nacionais, que eu acho que é bastante interessante isso.
9: Exato, exato. É, no qual também não posso deixar de frisar aqui que nós temos a nossa CCO, né? É Comissão Central Organizadora, Sim. que nós temos na qualidade o presidente da CCO é o nosso grande amigo Tadeu Arceno, né? Que é o secretário de administração do nosso município. Sim. Tá fazendo um belo trabalho e administrando bem para ocorrer tudo
0: certinho. Esse é o cara que diz sim ou não, né? <risos> Exatamente isso
9: aí, é o o, o chefe como se fala.
0: Ah não. É, a, a... é uma pessoa de,
9: é uma pessoa de total confiança também do, do claro. nosso prefeito, né? Então prefeito é Sandro. importante ter pessoas qualificadas assim para para poder estar tá administrando a, a situação, né?
0: É, exatamente. O município tem que fazer uma festa, mas também não pode exagerar no gasto, né? Tem que ser... Não, no gasto e também tem que saber aplicar bem, né? Claro. Eu imagino uma que, coisa... claro, você como secretário de turismo, não, eu quero trazer não, o melhor show. Daí o cara vai lá e diz, não, peraí, ó, menos um pouquinho.
9: <risos> é, exato, exato.
0: Agora, mas... Marcos Ibeluti, show, né? Espetacular, acho que Mato Grosso e Matias também assisti recentemente, acho que foi ano passado aqui no Master Hall, muito legal, show uhum. espetacular também, né? Acho que o Itimbordão nem né? dispensa apresentações também, né?
9: Exato, exato. É, como você falou, são vários tipos né, de gostos, né? Então é, é para agradar a todos, né? Com certeza. E, e, no, e, e também frisando, né? Os shows todos são de graça, tá? É tudo entrada liberada. Não é cobrado fraca. nada.
0: Certo. O, o, agora o parque de exposições também, como é que está a questão é, da, da, das exposições? Os, os stands estão todos já ocupados ou não?
9: Então, é como eu falei antes, né? Nós temos a CCO, né? Que subdividiu, tem subcomissões, né? Uhum. Responsáveis de cada setor, né? Por exemplo, da limpeza, do estante, de segurança. Então, essa parte aí não vou poder saber explicar certinho, certo. porque está com a subcomissão
0: uhum.
9: da CCO, né?
0: Mas é evidente que sempre Mas... ocupa tudo, né?
9: Ah, então, há uma procura muito grande também, né? A gente também está fazendo um trabalho muito bom nisso. E já tem muita gente procurando, porque a festa em si, ela se vende. É porque é uma festa é.
0: muito grande. Sim.
9: A gente calcula, em média, de passar pela festa, em torno de 130 a 150 mil pessoas.
0: É. Esse parque de exposições aí de Turvo eles Isoliva, é muito, muito... É espetacular, né? um espaço maravilhoso.
9: Né? É, nós temos o nosso parque, né, que nós temos a parte de refeição ali, de alimentação, que é, tem capacidade para 4 mil pessoas, né? É. Uma área totalmente coberta, com infraestrutura muito boa. E daí temos na frente ali do, do, do parque, a área que não é coberta, né? Que vai ser colocada as exposições de, de tratores, enfim, uhum. de maquinário agrícola, os
0: expositores, né? E aliás, sempre vem novidades, eu me lembro é, de uma vez que eu fui, a, várias vezes, eu fui praticamente todas, né? É, desde que estou aqui na Rádio Aranguá, e, e sempre tem novidades no setor agrícola, principalmente de máquinas, né? A gente ficava abismado quando Exato. via aquelas máquinas enormes já com ar-condicionado. Com... Enfim, eles estão muito modernos hoje, né?
9: É, tá, tá muito tá, tá modernos e bonitas, né? Sim, sim,
0: é atrativo, né? É atrativo. É.
9: E, e, e também não poderia deixar de falar, né? Comentar sobre a nossa 17ª arrancada
0: de tratores, de tratores né? É. Isso aí é, uma... é tipo arrancada de caminhões dos tratores, né?
9: Exato, exato. Isso aí é muito bonito. E, e também do nosso presidente da, que cuida da arrancada, Simon, né? Uhum. Deixando um abraço para ele também, é um cara competente no qual sempre faz um bom trabalho na frente da,
0: da arrancada de tratores. Aliás, o, o pessoal prepara esses tratores, né? não, não é o mesmo que vai para a roça, alguns até vão, mas é o, é o pessoal que vai para competir mesmo prepara esses tratores e chega a levantar as rodas da frente na arrancada, né?
9: Exato, exato. Tem maquinário aí preparado mesmo. Vale a pena, né? É, faço aí, deixo o convite a todos, né? Para vir prestigiar e, e ver essa arrancada de tratores aí que é algo que vale a pena realmente ver. Claro.
0: Agora, Reuter, esse é um turismo de eventos, que é realmente o que muito funciona aqui na nossa região e em todo o Brasil. Né? Mas como é que você, Sim. como secretário de Turismo de Turvo, vê as possibilidades a partir, por exemplo, da 285 terminada, né? e esse acesso todo é, à Serra Gaúcha, esse povo vindo para cá? Quais são as potencialidades que Turvo tem, além, é claro, desse turismo de eventos? Então... Então nós estamos com um problema aqui com a nossa... Vamos tentar refazer a ligação com o secretário de Turismo aí Cultura e Esporte lá de, 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 de Turvo, porque está falhando muito, né? Vamos ver se a gente consegue refazer essa ligação para poder conversar com ele. Porque Turvo, evidente, tem esse, essa questão da festa do Colono, tem, tem esses é, turismo de eventos, mas como é que está? A gente se preocupa com isso, né? Como é que está Ermo, como é que está Turvo... Timbé do Sul, esses municípios aí, precisamos se preparar né, para um novo, novo momento que a gente vai passar a viver, a partir do momento que nós teremos a 285, que é a Serra da Rocinha, liberada para o trânsito, e aí né, vai ser muito fácil subir e descer, se bem que o lado gaúcho ainda, ainda, tem, ainda está né, em um em andamento, se bem que aqui também, mas já está bem mais adiantado, mas a partir do momento em que tudo esteja liberado, e que esse trânsito venha para cá, né? quais são as atrações que Timbé do Sul tem, quais são as atrações que é, Ermo tem, a nossa região como um todo, né? porque nós vamos passar a receber uma gama de turistas muito grande, principalmente vindo do Rio Grande do Sul, a é, refeito o contato, então, é, como é que caiu? Ah, caiu de novo, Tá difícil. Ah, eu estou falando, o telefone faz tudo, faz x-salada, ele... <risos> ele edita vídeos, ele faz tudo, vai falar, né? Alô, bom dia, não, aí é difícil Aí é complicado uh, Dependendo da operadora Simplesmente não pega em alguns lugares né? E aí é que dificulta um pouco Bastante né? E aí entra aquele velho e bom telefone de linha Que as pessoas quase já não tem né? As pessoas quase já não têm telefone de linha Então é só o celular Só que o celular para falar Não é legal né? a, a, a dificuldade de sinal Realmente é uma coisa terrível e às vezes não é nem uma questão da operadora, porque as, as operadoras querem botar aquelas torres né, para ampliar o sinal. As pessoas já disseram que causa câncer para quem mora perto, enfim. É uma série de coisas. né, E as operadoras acabam encontrando dificuldades em instalar essas, essas repetidoras aí para conseguir melhorar o sinal. Mas o celular faz tudo. Teste salada, se for o caso. Mas falar mesmo <risos> é bem complicado. É bem difícil conseguir... É, falar até o final de uma entrevista, por exemplo, a gente começou aqui e, e aí não, não consegue terminar. Deu? Conseguimos voltar ao contato? Então vamos lá, <risos> vamos ver se a gente consegue. Secretário, é, como é que está a Turvo, como é que está o turismo de Turvo, além, é claro, desse turismo de eventos para receber turistas a partir né, da, do término da BR-285 uh, em relação à questão turística, atrações que o município tem?
9: Então tinha caído a ligação, né? Pois é. Mas enfim, então a gente está a gente com essa com essa obra ainda que não está finalizada que é a 285, né? No qual a gente já tem uma expectativa muito grande de um fluxo muito muito grande de carros, né? Que vai passar pela nossa cidade, né? Carros, caminhões. Então a nossa expectativa de referente ao turismo estamos preparando, se adequando no qual também temos que ter qualidade para atender esse pessoal que passa pela nossa cidade, né? Claro. No qual realmente corta a nossa cidade, para quem conhece, pela nossa avenida municipal, direção de Timbé, a, a Ermo, né? Para ligar a nossa BR-101, que é a, através do, desse trajeto que eu falei, né? Sim. Então, estamos fazendo um trabalho, preparando em questão de, de hotelaria, restaurante preparando para melhor atender essa demanda aí que vai ter futuramente.
0: E é claro que não é afeta a tua secretaria, mas tem uma situação que pode se tornar um problema, porque a rodovia vai passar exatamente na avenida, dentro do município, né?
9: Então, é, é até uma preocupação da, da administração Sandro e Osvaldo, né, é, sobre isso aí, porque é, é, é favorável em certas coisas e, e às vezes é desfavorável em outras, né? Por exemplo, tem um fluxo de, de, de passagem de pessoas que a gente às vezes não conhece, né a, a, as pessoas que vão estar transitando ou passando por meio da nossa cidade. né Então a gente corre certas situações, alguns riscos de, de, e até preocupação em questão de indivíduos que às vezes podem vir para cá para não trazer o, o bem para nossa é. sociedade. né
0: E o trânsito pesado de caminhões também, que certamente vai passar por dentro de turma. Exato.
9: Até essa questão do trânsito pesado aí é uma preocupação, porque a cidade não, no passado ela não foi planejada para isso aí, né? Verdade. Então, às vezes pode trazer algum prejuízo aí a respeito disso aí, né? Do fluxo dos caminhões, que ah. vai ser grande, porque é, é uma boa parte do, da produção do Rio Grande do Sul vai passar por aqui por causa para levar para os portos, né?
0: Fazer e tuba, o principalmente do navio. e na é, e na verdade exatamente. na verdade nós também estamos acostumados a ver máquinas agrícolas em cima dessa estrada que não tem nem acostamento quer dizer é uma preocupação Exato. realmente. Né? exatamente essa questão do maquinário nosso aqui do nossa região
9: principalmente é, vamos falar para o Turbo né nós é, a gente não está ainda bem preparado para essa situação como você falou é. porque nós temos um maquinário pesado e para transportar às vezes a, a atravessar de um lado para o outro, né, da rodovia, então isso aí vai ser um pouco complicado ainda.
0: Com certeza. Não
9: estamos ainda, ainda preparados para essa situação.
0: Verdade. O Jaime Marcelino, bom dia, Saulo, gostaria de parabenizar a administração de Turo por esse grande evento e o amigo secretário, é, amigo de, grande, de, de, de muitas datas, de, de muito tempo aí, está mandando um abraço para ti e agradecendo aí. Né, o, é, secretário e vereador. uma né?
9: para o meu amigo meu amigo Jaime também é uma grande é uma grande pessoa um grande amigo até a amizade é de infância e, e é uma grande pessoa então mando um abração também para esse meu amigo aí e mora no meu coração aí
0: tá certo então, eu faço um convite para o povo e para festa
9: então eu, eu também não poderia deixar de citar aqui né só aproveitando hum. a ocasião né uhum. dar os parabéns à, à nossa rainha no qual foi Eleita na sexta-feira, a Ana Carolina Mondardo justo né? Que é a nossa rainha da comunidade do Rio Aparecida. A nossa primeira princesa, Laura Cadorim Simon, né? Do Tujo Baixo. E a nossa segunda princesa, Júlia Favro Bilésimo, da Linha Acontece. Então, meus parabéns às três, né? No qual saíram com êxito, que se tornaram a rainha e as princesas da nossa festa. E também agradecer a todos que tiveram envolvido, né? As outras candidatas, dar os parabéns, eram muito belas, mas a, 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 os jurados tinham que escolher três, né? Então, fica aí meu agradecimento a todas que participaram desse evento aí, que foi dia 21 de, de abril. E também estendo o meu convite a todos, né, para prestigiar dia 10, 11, 12 e 13 de agosto, da 25 Festa do Colono. E da décima arrancada catarinense de tratores. Valeu. O convite está feito e Bom. contamos com a presença de todos.
0: Tá certo. Obrigado, Elton. Um abraço, viu? Um abraço e muito obrigado, tá? Imagina, estamos à disposição aqui. Turvo que serve uma galinha com polenta é inigualável, né? Uma fortaia, rapaz, é, aquela polenta é um negócio fantástico. Com certeza será uma grande festa, mais uma atração turística de um setor de eventos aqui da nossa região. 22 graus, a temperatura 9 horas e 25 minutos. Está aqui no ND+, o aumento, do, o aumento no valor do salário mínimo que passa de 1.302 para 1.320, a partir do dia 1 de maio. E ele terá reflexo não só na remuneração dos trabalhadores, mas também em outros benefícios, como aposentadorias, pensões e outros que são pagos pelo INSS, o seguro-desemprego, o bônus salarial, PIS, PASEP e benefício da prestação continuada. Segundo estimativas do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo é a base de remuneração de 60,3 milhões de trabalhadores e beneficiários do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. O último reajuste do piso em 1 de janeiro deste ano foi de R$ 90,00, quando passou de R$ 1.212 para R$ 1.302,00 e teve um impacto de 69,3 bilhões na economia. E a cada real acrescido no salário mínimo, tem-se um impacto estimado de 322,8 milhões ao ano sobre a Folha de Benefícios da Previdência Social. Da mesma forma, a contribuição para o INSS, a INSS passará a ser paga pelo novo valor do mínimo. Então, quer dizer... Dá ali R$ 8,00, mas também né, tira de outra parte, enfim. O salário mínimo realmente ele é, ele não é suficiente como prevê a Constituição para que as famílias possam ter uma vida digna. Infelizmente, não é. Não. O valor do benefício do abono salarial é ajustado automaticamente na data da publicação do novo salário mínimo, 1 de maio. Os funcionários que recebem remuneração mensal de até dois salários mínimos 2.640 tem direito ao abono, que pode chegar a um salário mínimo, dependendo do tempo dos, uh, de serviço naquele ano. O cálculo do valor do benefício correspondente ao número de meses trabalhados no ano base multiplicado por um dozeavos, quer dizer, tem é aquelas mirabolantes, eles inventam umas regras que eu vou te contar, então é 0,083 do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento. Para ter direito ao abono, o trabalhador precisa estar cadastrado no PIS pelo menos há cinco anos, ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano base. Ter exercido atividade remunerada eh, para a empresa durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano base considerado para apuração. Ter seus dados informados pelo empregador corretamente, na raiz, a, a relação anual de. Na raiz, né, que é a relação. Anual de Informações Sociais. E quem pretende entrar com ação nos juizados especiais civis destinados a resolver causas de menor complexidade também devem ficar atentos ao valor da causa. E intervalo. Depois do intervalo tem informações de polícia com Silva e a transição para o Estúdio 95. A gente já volta. Rádio Araranguá.
2: Polícia. Oferecimento, Vigilância Radar, Pontão das Fábricas e Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99608000.
0: 8h40, vamos lá, informação de Polícia Jairo Silva.
1: Olha, só o Jovem, agricultor morre atropelado após queda de trator em Morro Grande. Foi por volta do meio-dia da última sexta-feira, dia 21, feriado, a aeronave do Sair será foi acionada pela Central de Regulação do SAMU para atendimento primário na localidade de Rio do Meio Interior de Morro Grande para atendimento de um assistente de trabalho. Um jovem agricultor de 24 anos trabalhava na propriedade da família, dirigindo um trator e, de acordo com familiares, um mês sofreu um mal súbito e caiu do implemento agrícola. Inconsciente no chão, o agricultor foi atropelado pela máquina, sofrendo politraumatismo grave. De acordo com a equipe médica do Sérgio Sarassu, infelizmente foi constatado óbito no local. Técnicos do Instituto Legal e policiais militares foram acionados então para atender a fatalidade. A unidade básica do SAMU de Meleino prestou apoio durante a ocorrência. 9h43,
0: temperatura em 22 graus agora aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Olá, tudo bem? Gostaria de saber sobre o IPTU. Tá, mas sobre o que, que você quer saber do IPTU, Raiza? Né? qual é a cidade que você quer saber Araranguá, né? tem que ter mais detalhes aqui para a gente saber, né? para poder te orientar melhor. O PTU de Araranguá, se é de Araranguá, né? você pode entrar no site da prefeitura e pagar direto lá, ou baixar, ou, ou imprimir o carnet. que acho que não precisa mais, né? evitar gastar papel aí, se é de Araranguá. Mas você só perguntou sobre o PTU, não falou qual a cidade, enfim, mas Araranguá é assim, Eu acho que é as prefeituras todas estão partindo para isso, né? Para o eletrônico. Não precisa mais aquela papelada para a gente ficar perdendo carne e perde folha, enfim, não. Vai lá e já pode fazer o pagamento diretamente na fonte.
10: Bom dia, senhor Lucas Casagrande. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jóário Igual. O meu já chegou lá em casa. Chegou? Eu não, não preciso nem perguntar para ele.
3: É? É? Ele
10: já... ah, estão, estão mandando ainda tá, aqueles. De... Tá, Eu acho que não tá. precisa mais, né? Ah, Saulo eu vou dizer que eu acho que precisa. Pra quê? Porque senão aumenta a inadimplência. Porque assim, ó. Ah, pode ser. É, pra quem, pra quem vai pagar certinho, né? Não precisa. Né? Mas a gente é. não pode julgar um por todos, né? Claro. Nem todos por um. Então. Só
0: um cara que mora na polícia. É, lá. É, não, aquele
10: lá manda. Esse, manda, mesmo. Esse, esse aí é manda.
0: esse não mandar o carneiro, não, não paga.
10: Não, mandando já é difícil. <risos> mandando já é complicado tu imagina se não mandar
0: tu acha então que o pessoal precisa levar le receber ah, o acho, carnet para dizer não peraí, tá aqui eu, vou ter que pagar
10: eu acho eu acho que se é, se pararem ah, vou, vou gastar agora abruptamente ah, viu só de uma hora para outra Gregório Silveira tu que fala francês se <risos> quer é estudar feriadão não
0: justamente... né? é, é, eu já rapaz. gastei o que eu tinha também o Aurélio eu... quer dizer rapidamente é, de uma hora é, para outra Corte Tramontina aquele revit é em francês muito rápido esse? Oh,
10: não! Ah, não Sabe como é ah, que é? Para com isso! <laughs> Vocês não sabem o que vai vir às 11 da manhã. É? <risos> não, você já gastou tudo agora, você é imagina. Daqui pra zona. frente, só para trás. Mas se parar, é, a, acho mesmo, se parar assim, de, de uma hora para outra, acho que. É, acho a que gente vai é é tem é, Tem muita gente analógica ainda, ainda, né?
8: Tem, é, é, tem, tipo tem, assim, tem, eu, tem. eu olho pelos mais velhos, assim, tipo minha mãe, se. Ela
0: não vai. Ah, é, eu, vou, eu vou
10: fazer não uma, vou fazer
8: uma a pergunta. a mesma vocês, história da,
0: daquele, da, da nota fiscal eletrônica. É isso mesmo. Então vou fazer não tem nem
10: internet, como é que vão fazer nota fiscal eletrônica? Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Qual é o mês que vence o IPTU?
0: Janeiro, fevereiro. Começa em março, né?
10: Abril. Abril? Ah, é, é. Abril. É, é. Abril. é. Tu, já, tu já não tinha vago. Pois é, tem isso. É, não, é, é isso. É, às vezes é cair, é cair no esquecimento mesmo. Não é Não é sim, nem sim, sim. de má vontade, mas é que às vezes cai no esquecimento. Tem outras tantas Se coisas. Se não na... tem o carneirinho... É. Agora, tá lá um negocinho para te lembrar. Gruda na geladeira. Ah, Aquilo é um. Se for grudar todos os carnes na geladeira, vai virar um.
0: Pensa no tamanho do ímã. para segurar esse negócio todo. Não é fácil. Mas, agora, mas, eu, mas eu,
10: acho que, eu acho que ainda. É, acho que ainda fale. Agora o salário mínimo. Ah, boa como então. é que é? Ah, Vou até antecipar do ano que vem. <risos> não, o que é que nós temos para hoje? Vou estar com o secretário de obras, Cristiano Coral, sobre a situação da Rua Rui Barbosa, né? Houve uma reunião na última quinta-feira, antes do feriado, com, com os técnicos que estão elaborando o projeto para tratar daquela daquela questão. E eu passei por ali no, ontem a pé. Você deu tá Não, não foi isso bem, né? Cada é, não. Mas a mas é só eu, o que faltava? mas Depois eu vou falar. Tu, tu falou aqui, tu ir lá e passar com o carro. Mas né? eu vou falar um negocinho, assim, tá? afastar uns, uns tubinhos ali para passar umas motos. Ah, não, a moto é passando, tá passando. Direto, passando direto. E não pode, né? Não... não, não pode. E cedeu bastante, tá? Uhum. Cedeu bastante, mais uma vez. Então assim, mesmo com a diminuição do fluxo de veículos, né? Mas já se sabe o que fazer, né? É, e, é, e também eu vou conversar com o vereador Samuel Nunes sobre a discussão, né, ele levantou novamente esse assunto na Câmara tratando aí da Barra do Rio Araranguá. Abertura mas, e fixação é. já, poderia barra. Aberto, já
0: poderia estar aberta, já poderia estar fixada, mas Araranguá é assim, né? Eu tenho que ser
10: contra por algum motivo, não né? O plano de diretor agora, tu viu? Não, a gente tem que ser contra. Tu viu o plano de diretor agora? É. De fazer uma outra audiência em né? 30, Já virou 60. Pois é. <risos>
0: então alguém levanta lá, não, mas eu sou contra por isso, por aquilo, por aquilo. Não, a barra, ficar discutindo. É meio metro pra lá? Não, é meio metro pra cá? Não, vai favorecer o pessoal do PP se for pra cá. Ah, não, mas se for pra lá é do MDB. Perdemos a barra. 60 milhões estava na conta, quantos anos atrás? É. Leodegardes Costa, que é, ainda era secretário nacional. Do... 12, né? Ah, então, 2012. Acho que, acho que é 12, né? Então. Perdemos não, o dinheiro não, por não essa é coisa. Comum, né? Acho que é 12. É, é uma coisa, a mesma coisa penitenciária é sua, que foi construída. É 11 anos, né? Vou acabar com o turismo, não pode, não pode, não pode. Viraram de costa para cá, puxaram a linha demarcatória um pouquinho. Tudo que é gasto ali é comprado em Criciúma. E a gente ficou com o esgoto da penitenciária. <risos> é. Porque a gente foi contra. A gente é. foi contra. A gente tem que parar com essa maneira de ser contra as coisas, né? E entender que o novo vem e nem sempre o que a gente não conhece é ruim. Né? É? O medo
10: dos conhecidos às vezes. Não, agora quem gastou foi eu. Hã? Não. É, eu. Não. Eu tinha que entender lá o negócio. é verdade. Tentar que ir que parar. Velou. Falta tu agora, Gregório. Agora foi bem. Né? Dá uma frase francês, de efeito agora aí, pra... depois daquele francês, tu ainda é, quer é mais? Ah, não, não, é. Não, para com isso. Não, ficar, lá,
4: não
0: eu vou defender. Também. Tá louco, cara. <risos> Muito bem, para segunda-feira, nós estamos ah, bem humorados.
10: Não, não na sexta-feira nós não acertamos um português aqui.
0: <risos> Muito bem, o Lucas assume a partir de agora, eu volto às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho.
10: Dando sequência então, a programação aqui da Rádio Aranguá, Gregório Silveira, nós vamos ao Notícia da Hora, qual será o seu destaque?
8: Moradores de Sombrio contam com atendimento gratuito em fisioterapia.
10: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
2: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
8: A Secretaria Municipal de Saúde de Sombrio oferece atendimento de fisioterapia em diversas áreas. O tratamento é essencial não só na reabilitação, mas também na manutenção e desenvolvimento de funcionalidades dos pacientes de todas as idades. Fisioterapia pediátrica, ortopédica, uroginicológica, neurológica e cardiorrespiratória estão disponíveis aos sombrienses, mediante encaminhamento do médico. Os principais atendimentos oferecidos são para a situação como pós-operatórios, acidentes vasculares encefálicos, oncologias diversas, ortopedia, paralisia facial e pediátrica, em especial a respiratória. Em Sombrio, há um grande volume de pacientes fazendo fisioterapia em decorrência de patologias lombares e relacionadas ao trabalho. Para reduzir a espera, além do atendimento no posto de saúde central, há o um encaminhamento para clínicas particulares. A Secretaria solicita que todos os moradores mantenham seu cadastro com os dados atualizados para garantir o melhor atendimento. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.